0: Acho que vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que vais gostar disto. O podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. Acho que é assim, não é? Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Olá Mariana, estás bem?
2: Alô, João, está tudo bem? Olá a todas as pessoas que nos estão a
1: ouvir. E também Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
0: Olá, João. Obrigado a todas as pessoas que nos estão a ouvir em mais um episódio. Sinto que é com este que vamos chegar às tendências do Twitter. É isso,
1: é isso. É, 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 esse, é esse exatamente o objetivo. Isto porque, Não é necessariamente porque... bom.
2: Ah... Não
0: necessariamente, Não é necessariamente, por, boas realmente... razões. Não necessariamente por boas razões.
1: Sim, Sim porque, porque o episódio promete ser promete ser polémico. Porquê? Porque à boleia das nomeações para os Emmys, vamos falar das, das nossas preferências, vá, vamos dizer assim, daquilo que foram as melhores séries e interpretações que vimos este ano. Já agora, o... é importante dizer isto, as nomeações para os Emmys já aconteceram. O The Crown, o Mandalorian, o Wandavision e o Made Styles foram as séries mais nomeadas, mas a verdade é que nós não vamos estar aqui a discorrer preferências nossas em cada uma das categorias que existem nos Emmys. Nada disso. O que nós vamos fazer é, nós usamos os critérios dos Emmys, usámos alguns critérios dos Emmys, ou seja, fizemos uma divisão entre série dramática e série de comédia. E, portanto, cada um de nós vai trazer uma sugestão de série dramática e série de comédia. Sem fazer distinção se é uma série ou se é uma minissérie, que é uma coisa que os Emmys costumam fazer ou, ou que os Emmys fazem. Que não faz não sentido ias. nenhum. <risos> eu, percebo, eu percebo que até possa fazer sentido para não estares a excluir às vezes minisséries que, que, pá, que podem não entrar naquele ano porque há, ter, há determinadas temporadas que são muito boas ou o seu inverso portanto eu até percebo que até percebo que possa fazer sentido uh, e acho que é um desafio diferente também tu escreves uma história que sabes que vai acabar ou, ou estás a continuar a escrever outra portanto não terem certeza e por outro lado vamos só escolher apenas uma única interpretação ou seja, aquela interpretação que nos arrebatou uh, na televisão ou nos serviços de streaming uh, deste ano está percebido? Miguel, Mariana? Certíssimo. Ok, então vamos lá. Vamos começar com a comédia. A melhor comédia, a melhor série de comédia que vocês viram este ano. Uh, Miguel, queres começar?
0: Posso começar, sim. Um, acho que no último ano houve, assim, não tem havido muitas razões para rir, portanto acho que uma série de comédia que se conseguiram destacar este ano fizeram um ótimo trabalho. E a minha é uh, nada mais nada menos que uh, Ted Lasso. Oi, amigo, é você. Eu acredito que é. Wicked. Você coaching está treinando o futebol, você é uma legenda por fazer algo tão estúpido. Eu quero dizer, é mental. Eles vão te matar. Que é uma série do Apple TV+, Plus, uh, que, ao contrário de Netflix e Disney, ainda não conseguiu atingir o nível de popularidade, se calhar, que queria. Mas o Ted Lasso acabou por ser, se calhar, a, a primeira série mainstream uh, da Apple TV. Hum...
1: Estás a falar, Miguel, queria só dizer que estás a falar mal ao coração. Apesar de Ted Lasso não ter sido, aliás, aliás vou, estou a mentir, Ted Lasso podia perfeitamente ter sido a minha escolha para a série preferida de comédia deste ano. A verdade é que se eu escolhesse exatamente a mesma, este podcast depois tinha zero piada porque estávamos todos a não concordar uns dinâmica. com os outros. <risos> Estamos todos a concorrer. Estamos obrigados com a combinar. Sim, mas, claro. mas falaste mal ao coração, Miguel, falaste mal ao coração. Continua, continua, desculpa.
0: Uh, pois se não tinha graça se estivéssemos só aqui a concordar entre, entre, entre três séries depois que nós queremos é dar variedade uh, e a série tem uh, a particularidade engraçada primeiro de ter começado como uh, uma série de anúncios que uh, um canal americano que é a NBC começou a fazer quando passou a ter os direitos uh, da liga inglesa uh, de futebol uh, nos Estados Unidos uh, então o que eles fizeram foi Uh, criaram esta personagem Que era o Ted Lasso uh, Protagonizada pelo ator americano Que é o Jason Sudeikis Em que, essencialmente, fizeram uma série de promos uh, Para promover uh, a Liga Inglesa E para as pessoas começarem a ver os jogos Na semana a semana uh, em, em, nos, nos Estados Unidos Aquilo correu muito bem uh, o, as, uh, Os anúncios correram muito bem E o Jason Sudeikis Com uh, os criadores da ideia Para, para os anúncios acharam acharam que isto se cá podia dar uma personagem gira para uma série e foi isso que fizeram durante três anos tiveram a planear como é que aquilo podia dar uma série engraçada e qual é que foi a maneira ou qual é que foi a história que eles arranjaram basicamente a série do Ted Lasso começa com um divórcio milionário no qual a mulher e a mulher fica com o clube de futebol do ex-marido e como vingança o que é que decide fazer eu vou contratar o pior treinador possível para despromover o clube que o meu ex-marido tanto te ama e assim quebrar-lhe o coração como ele quebrou o meu. E tem a ideia brilhante de ir contratar um treinador de futebol americano, neste caso o Ted Lasso, para ir treinar uma equipa de futebol, digamos, europeu, na principal divisão de futebol inglês.
1: Um... E diz-me uma coisa, mas, mas porquê é que... Pronto, claramente a premissa, pelo menos a Mariana, a Mariana. Quer dizer, a Mariana é fã de futebol. Estava aqui a dizer: a Mariana não é fã de futebol. Eu gosto de Mariana... gosto de
2: futebol, mas não vi, não vi ainda até de laço. Mas agora conquistaste-me com essa premissa: que pois, eu não sabia é... que havia um heartbreak por trás disso.
0: Sim.
2: É verdade.
0: Agora sim. vou
1: reconsiderar partidos, Mariana Santos está a listar-se rapidamente. Se há, há vinganças,
2: vingança associada a corações Não, e pode, haver,
1: pode haver, eu já vi a sério, Mariana, posso prometer-te isto: pode cair-te a ocasionar lágrima. É verdade, pode cair, é verdade. pode cair, está ocasião de lágrimas. Agora já estou
2: aqui, já não me aguento. É Vem já a é seguir verdade. quando acabarmos de gravar.
1: <risos> Mas por é que gostas? por é que, é que o que é que te faz gostar da série? Claramente não és o único, porque até de lá se tem um enorme amor e percebes isso nas, nas redes sociais e, e até em quem fala e quem tem podcast sobre, sobre séries.
0: Um, assim, eu acho que uh, uma da, a principal razão uh, porque eu gostei foi porque foi, é literalmente uma série que te faz sentir bem, tu tiveste durante a pandemia um fenómeno de de repente houve imensa malta que voltou a ver o Friends e voltou a ver o The Office, porquê? Porque numa altura tão tramada para toda a gente era, são séries que faziam ser -te bem faziam-te rir, faziam-te ter algum tipo de esperança de que o mundo ainda pode ser um, um, um lugar fixe, e lá Lasso conseguiu fazer isso um, dentro de, de um contexto, pronto, eu como fã de futebol um, Epá, me fez sentir melhor aqueles 10 episódios que têm à volta de 30 minutos epá, foram vistos em pouco mais de um dia um, e a série é francamente boa epá, a personagem é uma na, na maior parte das coisas que eu li sobre a série eles comparavam a personagem até pelo aspecto que tem com uma espécie de Ned Flanders uh, dos Simpsons que era um, um homem super bonzinho sempre bem disposto sempre com ditados na ponta da língua para fazer as pessoas a sentir melhor e durante a série ele tem esta postura mas começa como uma pessoa do qual toda a gente suspeita que, o que é que um treinador de futebol o que é que um de futebol americano está a fazer aqui em Inglaterra era adeptos contra ele era presidente a presidente a tentar sabotar o trabalho era um, a jogadores a não, a não perceberem como é que eu tenho este gajo a dar-me a dar ordens e ele com o bom humor consegue conquistá-los um a um apesar de não conseguir ir conquistando muitos pontos dentro de campo mas isso também não interessa uh, e acho que é uma série que eu recomendo a toda a gente e dificilmente, quer sejam fãs de futebol, quer não sejam não veem aquela série e não se sentem melhor no fim e acho que no final essa é a mensagem mais importante
1: eu vou deixar aqui uma sugestão para os criadores da série se eles me estiverem a ouvir uh, obviamente óbvio... que estão Sim, e óbvio que isto não depende só deles mas a sugestão é esta, que é precisamos de câmeos dos jogadores da Premier League na série. Precisamos muito que isso aconteça. Precisamos muito de ver jogadores reais a interagirem com o Ted e com os seus jogadores. Eu acho que isso daria um pá, seria um miminho incrível para quem, vê, para quem assiste a série. Portanto, fica aqui a sugestão. Pá, tragam, tragam pá, sei lá, estou a pensar agora. Sabes, aqui quem, é que não. Teve, sabes tragam... quem é que
0: teve no trailer da série? Quem? José Mourinho. O trailer ah. da série é o Ted Lasso a pedir dicas ao José Mourinho sobre como é que se joga futebol e como é que ele pode treinar uh, a jogar. Um, dê-me
1: um, <risos> uma interação de Ted Lasso com o Jurgen Klopp ou com o Pepe Guardiola. Dê-me uma interação do Ted Lasso. Eu estava a pensar um tipo mesmo mauzão agora na Premier League. Pá, eu só me estou a lembrar de tipos antigos, tipo Roy Keane não sei o estás a ver. Mas há o tipo que seja mauzão e, e que dê-me uma interação dele. Eu quero ver Ted Lasso a tornar um jogador. Uh, mauzão, bonzinho eu preciso, eu preciso dessa conversa mas o que é que se passa, está tudo bem contigo? Pá, toma aqui um queque. ele costuma levar uns bolos não é? ele leva sempre uns bolos que encontra todos os dias de manhã para o, para o, para o presidente do clube dar-lhe um bolo e etc eu, eu, sinto que, eu sinto que é preciso isso Miguel, não sei se concordas comigo, mas cá a mais Premier League, concordo. Cá é mais Premier League. Concordo, okay. perfeitamente okay. Mariana, queres ir à tua, à tua série de comédia?
2: Quero, quero. Sabes que isto foi uma escolha muito difícil? Porque, apesar de eu ter visto várias séries uh, no último ano, não há assim nenhuma comédia que me tenha ficado particularmente na cabeça como a melhor. Ainda assim, escolhi uma uh, para vos falar de que eu gostei muito um, e que eu acho que é muito underrated é a, é a principal razão pela qual eu vos vim falar desta série que é Miracle Workers. God, I know it's been a rough few thousand years but you've still got a lot of fans down there. Do you know how long it's been since someone sacrificed a ramp to me?
1: I thought that grossed you out. Well, you know it did, but at the same
2: time there was something nice about it. É uma série da HBO, estreou uh, originalmente em 2019 e está agora a estrear a terceira temporada. Uh, se quiserem acompanhar ainda vão a tempo de começar a ver a terceira temporada. Uh, basicamente, o conceito da série é ser uma antologia o que quer é dizer que todas as temporadas têm uma, uma história diferente, com personagens diferentes. O que para pessoas que se cansam muito facilmente dos plotes como eu, é ótimo. É, é incrível. Um, porquê que esta série é incrível? Eu só vos digo duas coisas. Daniel Radcliffe e Steve Buscemi.
0: Pronto. Ok. Acho que... Okay. Estão conquistados? Não tu... estão conquistados. São nomes fortes. São nomes uh, fortes. Epá, Mas Daniel, tens...
1: Daniel Radcliffe <risos> não, quer dizer, não... O Daniel
2: Radcliffe fim. não faz magia ok? Mas faz milagres Como diz, como diz o nome da série um, Se ainda não vos, não vos convenci Então posso-vos dizer que a primeira temporada uh, Que foi de todas a minha favorita Passa-se no céu E basicamente dá-nos uma visão como se O céu fosse uma empresa Evan Inc uh, Em que Deus é nada mais nada menos Do que Steve Buscemi Em fase de, de crise existencial Porque já não tem Muitos fãs na Terra E portanto Está farto Está farto E embebeda-se O que me leva A uma das razões Pelas quais eu acho Que a série é muito boa Isto é uma coisa que acontece Em todas as temporadas uh, E em várias personagens Que é um exagero Da personagem em si E ao mesmo tempo Uma humanização Que é do género De repente Deus não é Este santinho incrível Que nós conhecemos E que faz milagres Lá está É o Daniel Radcliffe Que faz os milagres um, Deus é só um velho bêbado Que está farto De não ter amigos E portanto é isto durante três temporadas aplicado um, a outras temáticas, nomeadamente a Idade Média e o Velho Oeste.
1: Ok, e, mas só para perceber, a série é de comédia, certo? Mas, mas a série é, é
2: de comédia, sim, é sempre. Não, é, não é
1: tipo um, aquilo que eles chamam de um dramedy, ou seja, não, é tipo, não tem drama não, e tem Não, é um de
2: todo, todo, todo. todo, okay, todo, é, é, todo. Literalmente é uma comédia, 20 minutinhos, rápido, não tem muitas personagens, não é demasiado complexo. Uh, não tem medo de gozar com ela própria, tem um humorzinho negro, está sempre a gozar com a religião, sempre, sempre, sempre. Um, e acima de tudo, a série em si, uh, não, não estou a dizer que não existam uh, conceitos semelhantes, mas não há nenhuma que, que eu tenha visto que eu pensasse, bem, isto é mesmo uma ideia incrível, um, e portanto não conheço nenhuma que tenha, que seja também uma antologia tão bem feita. Tão bem feita.
1: E é cri, criada por quem é um, é um jovem fenómeno, não é? É o é exatamente,
2: todas as temporadas são baseadas em livros ou short stories de Simon Rich,
1: Simon Rich, que é, que é uma espécie de vamos dizer assim, de prodígio, não sei se quer dizer, não sei se, vamos, não sei se é, é prodígio, não, não é isso, mas é que foi um dos, foi um, dos um, um dos escritores mais novos, um dos argumentistas mais novos de sempre a ser contratado para o Saturday Night Live. Uh, sim sim fez uma série de cultos que eu por acaso nunca vi mas conheço o nome perfeitamente que é o Man King Woman que que é conhecida também assim, é muito, muito mais também é muito bom exatamente e, e portanto ele pronto tem 37 anos já não é já não é um, já não é um, já, já não, não é jovem. considerado é um novo jovem. prodígio é um, um jovem, jovem prodígio é o, sim não é não é o, o <risos> Félix, não é o João Félix não é o João Félix a escrita de comédia mas <risos> porque já tem 37 anos mas mas de qualquer das formas é eu, eu acredito que eu não conhecendo a fundo o trabalho o trabalho dele mas este currículo lá, vamos dizer assim dá-lhe dá boas perspectivas para o que ele pode fazer Uh, Sim, acho que vale, acho que vale também, a pena espreitarem Acho que também escreve para os Simpsons Queria só acrescentar Mas diz, diz Miguel diz
0: Eu tinha uma curiosidade que é Desde que acabou Harry Potter uh, O Daniel Radcliffe uh, tem sido associado A coisas que não são Digamos, uh, não têm tido exatamente As melhores críticas sempre Dirias que é o melhor trabalho dele Desde o Harry Potter, Mariana?
2: Eu não conheço todos os trabalhos dele eu sei, assim, eu sei. Acho que é um, é um trabalho É diferente, tem um, tem um registro completamente Diferente, acho que Lá está, não conheço tudo o que ele fez desde o do Harry Potter Mas acho que aqui ele tem É uma perspectiva muito mais de comediante Quase, por assim dizer Do, do Daniel Radcliffe, mais engraçada Menos séria uh, eu diria que é uma boa performance do Daniel Radcliffe Sendo que eu acho que o Steve Buscemi Está ainda melhor do que o Daniel Radcliffe Mas também acho que é porque as personagens Do Steve Buscemi ao longo não, da não. série Nas não, várias é... temporadas também
1: não é por isso, é porque é, porque é o Steve Buscemi. Tipo, eu só. Certo, certo, certo. O Steve Buscemi mas... está melhor que o Daniel Radcliffe porque se chama Steve Buscemi. Tipo, basicamente é. Sim, sim, é sim. Não, não posso negar, não posso
2: negar. Mas também acho é que ao longo das temporadas as personagens que são atribuídas ao Steve Buscemi são mais carismáticas do que o Daniel Radcliffe. Assim, que o Red... Daniel Radcliffe. Sabem aquela teoria de que uh, as personagens que os atores interpretam estão associadas a traços de personalidade dos atores? Sim. Neste caso, por exemplo, não o Daniel é Radcliffe parece que faz sempre de choninhas, de personagens soninhas, Mais choninhas, sabem? Um, já o Harry Potter, eu achei que ele era assim um bocadinho... Era fofinho, pronto. E aqui não, não muda muito. Portanto, acho que quem rouba as atenções não é o Daniel Radcliffe, mas acho que não está mal.
1: Eu, eu por acaso, eu, eu sinto que o Daniel Radcliffe tem um... Pode ter uma boa carreira uh, na comédia. Uh, eu sinto que ele, tem, <risos> que ele tem... Não, a sério, não estou a gozar, não estou a gozar. Eu acho que o... Uh, há um... Há um determinado ar nele uh, que me transmite, quase sem querer, comicidade. E isso, tipo, isso é super poderoso. Uh, e eu, eu por acaso eu gosto de ver em comédia eu só vi bocadinhos do Miracle Workers não vi tudo, ele também entrou num filme sobre, em que era, tinha problemas de flatulência né? mortes com problemas de flatulência era um filme muito esquisito também que entrou mas eu, eu pá, vou, ver, vou ver vou ver Miracle Workers, prometo
2: João Diniz, conta-nos qual é, é, qual é que foi a tua série de comédia preferida no último ano
1: pá, a minha série de comédia na verdade é comédia barra entretenimento mas está, está classificada como comédia dos Emmys porque está nomeada para os Emmys e estou a falar de Cobra Kai Johnny, I know who is you. This is Johnny Lawrence. See and I go way back. Oh, this is a guy who's as cheeky. If you want to get technical. I kick this face. E cobra kai fala uma coração a mim, não só a mim, a uma série de pessoas. Eu vou dizer isto, vou puxar aqui desta cartada. É de toda uma geração, geração é toda uma geração. Puxa a carta geração. do milenial. Puxa, sim, puxa. Sim. é, é pá, que eh, é pá, falamos, falamos mesmo ao coração. É, há duas razões, pá, particulares para eu gostar. Eu listei sempre duas razões por cada coisa, portanto não, 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 não estranha se eu fizer isto. Uh, a primeira é que Cobra Kai é uma viagem completamente nostálgica, uma série de referências com que muitos de nós crescemos. Uh, o Karate Kid, apesar de ser um filme de 1984... E atenção, ah, deixa-me só dar algum contexto para quem não sabe o que é Cobra Kai, se calhar é melhor. Cobra Kai é o nome do ginásio... Uh, de um dos adversários do Daniel LaRusso que é a personagem principal do filme Karate Kid para quem não sabe o filme Karate Kid uh, é um filme em que um jovem praticante de Karate com a ajuda de um mestre chamado Miyagi, o conhecido Mr. Miyagi aprende a lutar Karate e consiga, é uma história coming of age underdog, cresce, aprende mais sobre ele quem é que ele é e a vencer o bem, vence o mal etc. Pronto. Uh, no fundo é isto e Cobra Kai é uma espécie de continuação desta história de 25 anos, uh, uh, aliás mais, quase 30 anos depois. 84, se o filme foi é mais 84, a série é para aí 2016, portanto quase 30 anos depois. Uh, qual é que é? Qual é que é aqui o catch e por que é que? E porque é, que porque é que? a série é uma viagem nostálgica? A banda sonora é uma parte importante, ou seja, há muitas músicas que são que são remetem a esses anos. E o cara até aqui, apesar de ter sido de ser um filme 1984, ou seja, ainda não era nascido. Já agora é realizado pelo mesmo realizador do rock, do rock, atenção, o cara até aqui de rock tem o mesmo realizador. Mas as personagens, como o Mr. Miyagi e o Daniel Sun, não é? uh, cresceram e são eternas para uma série de pessoas que que nasceram ou cresceram nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Ou seja, aquelas aquelas personagens eternizaram-se, acho eu, na, na cultura pop e na e na nossa memória. E depois a história e a forma como a história está contada do Cobra Kai. É altamente simples e viciante. Ou seja, os enredos são simples, as histórias são divertidas, os episódios são curtos, são meio enovelados, mas não faz mal. Não faz mal que aquilo pareça às vezes uma novela e uma espécie de morangos com açúcar misturado com Ultimate Fighter, que é aquele meio reality show da UFC <risos> em, que, em, que, em que lutadores vão treinar e combater de si para ganhar o contrato. Aquilo está ali uma mistura... Tem cenas de lutas super bem coreografadas e etc. Uh, mas tem pá, para mim tem a mistura certa entre nostalgia, simplicidade, feel good, que era uma coisa que o Miguel estava a falar há bocado. Pá, e essa, essa é uma das razões. Pá, a outra razão, e, e provavelmente a razão principal para que tantos fãs da série, uh, da série aliás, tantos fãs dos filmes tenham apaixonado pela série, um, é o facto de haver uma inversão, na ideia que nós tínhamos do Karate aqui, ou seja, o Karate Kid há uma ideia à volta dele, que é, ao Daniel Russo, que é o bom, e ao Johnny Lawrence, que é o mau. E durante muitos anos foi assim que aconteceu, apesar de, e acho que isso é parte da razão pela qual a série aconteceu, haver algum movimento, vamos dizer assim, não, não, provavelmente é pré-redes sociais, que diziam que, de pessoas que escreviam ou comentavam sobre o filme e que diziam que, o Johnny Lawrence não é assim tão mau Afinal de contas, se calhar só teve uma infância difícil Ou oh, o Daniel sabes quem, é que,
0: sabes, sabes quem é que é um dos principais responsáveis Por esse movimento?
1: Não, não, diz disso é,
0: é o Barney Stinson no How I Met Your Mother Que um dos heróis de infância do gajo É, é o Johnny Lawrence George Do cara aqui de que, que Ele ao contrário de toda a gente é, durante pronto, E o filme era, era, era da infância dele O Barney Stinson dizia que ele era o herói do filme E que no Sim. final tinha tido, tinha tido O seu sonho desfeito Uh, e depois há uma, há uma série de referências sempre engraçadas ao longo do High Match Your Mother, com o cara eu,
1: eu acho que essa ideia é pré ou seja, acho que o High Match Mother usa uma ideia. Estás a ver que já estava pré-estabelecida sobre isso. Uh, e, e então, esta ideia do Johnny Lawrence, uh, se calhar, pá, mas se calhar o Johnny, Lawrence até tem, o Johnny Lawrence até tem razão, se calhar o, o Daniel Santos também lhe tentou roubar a namorada. Percebem? Há aqui uma série de coisas que tornam depois, quando tu voltas a ver estas personagens 20 anos ou 30 anos depois eles já não são apresentados da mesma maneira. Ou seja, o Jory Lawrence, é verdade, é um bad boy, mas se calhar não é assim tão mau. E o Daniel LaRusso, é verdade, é um tipo com bom fundo, mas se calhar não é assim tão bom. E isto faz com que a concepção que nós tínhamos destas personagens seja completamente, não vou dizer invertida, porque acho que nunca é completamente invertida, mas, mas, mas que mude. E, pá, e apaixona depois uh, todos, todas as pessoas que cresceram com esta ideia uh, de que um é bom e que outro é mau, e todas as pessoas, pá, que se calhar, com o, com, o, com o facto de irem crescendo e, e depois de crescerem, terem percebido que as coisas não são só uh, preto e branco, as coisas não são só bom, bom e mau. Portanto, eu acho que esta é, é se calhar, a razão principal pela qual uh, tanta gente gosta, gosta do Cobra Kai, que, cuja quarta temporada há de estrear e que, e, e que foi e que a terceira teve nomeada para, para os Emmy Pronto, acho que é isso.
2: Então, mas estavas a falar do fator nostalgia, João, e eu tenho uma questão, que é... E para a malta que não tem o fato da nostalgia? Tipo, as pessoas que não. Não, não é necessariamente que não ouviram o Karate Kid, mas que não têm, se calhar, gerações mais novas, que não têm essa ligação tão grande ao filme. Achas que o Cobra Kai é igualmente acessível?
1: Eu acho, é, é, eu acho que vem. A parte do sucesso, Houve que tem os pais que lhes podem dizer, não é? E, mas depois parte do sucesso é, como eu disse, aquilo é, é uma espécie de uma novela, não é? Ou seja, há ali um, há ali um aspecto. Uh, se calhar não fui claro há bocado. Uh, a série passa-se numa escola secundária, de uma maneira geral ou seja, há miúdos uma escola secundária uh, que vão combater ou, ou que querem aprender Karaté uh, e, e depois há vários Dojos um deles é o Cobra Kai Pronto, não, não, não quero estragar para quem ainda não viu a série mas, mas, mas como a série é muito jovem ou seja, tens personagens Uh, muitos jovens, de, de high school, lá, por assim dizer, e depois que são para os miúdos, né? são para quem está a começar agora, <risos> para quem nunca teve contacto com o cara até aqui, e ao mesmo tempo tens personagens uh, pá, mais velhas que é no futebol, para quem é fã da série, ou seja, o Daniel LaRusso, LaRusso o Johnny Lawrence, o treinador, vamos dizer assim, do, do Johnny Lawrence também entra na série, que era o eles têm esse cuidado de tentar ir buscar os mesmos atores que entraram no filme. Ou seja, cada vez que entra uma personagem... Pá, não vou estragar a série se contar isto, mas... Quando o Daniel LaRusso vai ao Japão, ele volta ao Japão... para Tem, tem de fazer qualquer coisa, não interessa o quê. Volta ao Japão. As personagens que ele reencontra são as personagens que, com quem ele esteve no Japão. Os mesmos atores... Quando esteve no Japão, acho que era é no Karate Kid 2. Não tenho a certeza se é no 2 ou é no 3. Mas são os mesmos atores. Eles fazem claramente, usam imagens do filme para mostrar, para mostrar o, o ator na altura, ou a atriz na altura, e o ator agora e a atriz agora. É, pá, e isso é, um, isso é um fun service, né? como se costuma dizer. É delicioso, é delicioso. Tu tens, Sentes quase um quentinho, estás a ver? É, é Estão-te a dar um quentinho quando te mostram. Lembras-te daquela atriz japonesa que entrou com ele no Karate Kid 3? É ela que está aqui agora. Pá, isso é um quentinho que dão aqui, que aqui dentro, que é muito forte, percebem? É muito forte. E, portanto, eu acho que tu consegues ter o equilíbrio das duas coisas. Tu consegues ter pá, o plot de morangos com açúcar, malta mais nova. Ok, tem aqui, tens, aqui estes, tens aqui estes para ti, para, para te orientares, e a malta mais velha com o resto. Pá, basicamente é isto. Uh, mas, pá, já chega-te falar de comédia. Uh, até por tempos de avançar. Miguel, queres falar-nos da tua série dramática favorita?
0: Vamos falar de coisas tristes agora, uh, não, não são coisas tristes, mas uh, a minha série dramática uh, favorita deste ano foi uh, o Mayor of Easttown. Eu quero agradecer a todos por nos reunir para celebrar o momento orgulhoso em história de esportes de Easttown. E, finalmente, a Miss Lady Hawk, Mare Sheehan! Que acabou há poucas, há poucas semanas a temporada e a série acabou, foi transmitida na, na HBO aqui em Portugal, e, e é incrível primeiro porque tem Kate Winslet um, que está simplesmente incrível. E segunda, mais da minha perspectiva, porque é provavelmente a melhor série criminal uh, deste ano. E eu, como fã de séries criminais, consigam acrescentar algo de novo, uh, tenho, tenho que a escolher. Ok,
1: mas, mas diz uma coisa: o que é que te o que é que te apaixonou vamos dizer assim na história ou seja o que é que te leva a dizer que esta é a melhor e não é e não outra qualquer porque tu viste mais séries de, de drama este ano
0: exatamente um, é assim o que é que, eu, o que é que eu gostei mais na série por norma não não me lembro de muitas séries de muitas séries criminais que tenham uma mulher como 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 principal personagem costuma ser uma cena Diz-me lá uma
1: Marcella de uma Marcella é uma série da Netflix
0: é estou é a dizer uma série mainstream, não estou a dizer uma série Brat que tinha sido amplamente Brat falada Broadchurch hum, é, é mais dividido, mas sim, consigo dar-te. Dar está a falar de séries que consigam, consigam ter ganho algum tipo de, de mainstream, mas eu, okay, ia, mas eu
2: ia para mais um mainstream, ia para um Veronica Mars.
0: Diferente, mas sim, está bem, <risos> dou-vos dou, dou essa de barato. <risos> mas pronto, o que é que é sobre, que, é que, é sobre que, é que eu gostei mais sobre, sobre um, Merovinstown? Eu acho que um, explicando um bocadinho o contexto Eastown é uma, é, uma, é uma terra fictícia no meio, uh, no meio do estado do Pensilvânia, nos Estados Unidos, é uma localidade super pobre em que a maior parte das pessoas conhecem todas umas às outras e Mare, a mayor, a mayor of East Town é uma detetive que tem em mãos uh, um, dos, um caso de desaparecimento de uma miúda há, há imenso tempo uh, e que de repente uh, se vê uh, em mãos com outro caso de uma miúda que morre e que tem que resolver os dois casos em simultâneo, havendo a suspeita de que os dois podem estar ligados. Okay. Um, só que, ao mesmo tempo que tem que resolver estes casos, ela tem um problema, que é que um, no último ano o filho dela se suicidou se uh, deixou o neto a, a morar com ela e ela tem que coordenar todo este drama que há numa pequena localidade onde dois crimes têm que ser resolvidos com Uh, o luto e com ter que uh, lidar com a família, que envolve não só o neto, mas obviamente a outra filha, a mãe que também mora com ela e, a parte curiosa, o ex-marido que mora do outro lado da rua com uma nova parceira. Uh, e a parte mais gira de Merovistown Town é que uh, a série, sendo sobre uma investigação criminal, consegue não só deixar-te sempre na dúvida o que é que exatamente aconteceu na que, em ambos os crimes, ou seja há uma série de detenções que vão sendo desviadas para várias pessoas uh, dentro, dentro, dentro de esse de town, inclusive amigos da merda de infância sobre os quais ela tem de começar a suspeitar também e eu gosto que a série tem um momento em que podia perfeitamente ter acabado ali e acho que ninguém ia ficar insatisfeito com aquele desfecho só que tiveram o cuidado de tentar como é que nós podemos pôr uma questão moral mais difícil e passá-la para o lado da audiência. E pôr, olha, se tivesse esta situação e que fosses detetive, o que é que tu escolhias? Escolhias fazer isto? E ficavas mal por uma razão? Ou decidias fazer isto e ficavas mal por outra razão? E eles conseguem ir construindo esse momento ao longo de toda a série e no final, na descoberta de quem é que pode ser o culpado pelo verdadeiro crime, passam essa questão a ti e metam-te a escolher também. E se tu concordas ou não com aquilo que a principal detetive escolheu fazer. Eu acho que isso, para mim... Uh, mais nenhuma série conseguiu fazer uh, pelo menos em termos das em, em séries que também estavam nomeadas para os Emmys e do que eu vi ninguém conseguiu fazer, fazer isso e um... muito dramático
1: sim, sim. não, não, não e há um, há um ponto importante que o, que o Miguel acho que não referiu que é, é este, a popularidade dela na, na pequena vila, ou seja ela é uma estrela de desporto de desporto universitário daquele sítio apesar, isso, isso, é, isso é referido no início, mas Não, ela, é, gente, tipo, ela marcou um sexto super importante num jogo de básica há uns anos, então toda a gente na, na vila vamos dizer assim, a conhece, toda a gente sabe quem é que ela é e isso, isso torna ainda mais relevante cada vez que ela falha ou cada vez que ela acerta para Epá, na procura de, de resolver, de resolver determinados de resolver os casos, pronto. no fundo é isso, mas é uma série, é uma série super boa que tem a uh, vários plot twists uh, e pá, e eu, já, eu, já, eu já vou falar de já vou falar se calhar um bocadinho vais um poder
0: é complementar eu... mais daqui a bocado. Já, sim, com, sim, mais com... daqui a bocado, sim. <risos> Mariana.
2: Como é que estamos ao nível de, de portas que não têm espaço para uma segunda pessoa em Maravis Town
0: como é que estamos ao nível de Não há portas, de facto. Portas, por acaso. Okay. Uh, quer dizer, não, não há, há portas partidas ao pontapé para, para investigar o caso, mas... Sabe a questão que a Twins mar... se tinha
2: redimido de não ter deixado o Jack subir para a porta?
1: Confesso confesso demorei um bocadinho a chegar lá, só agora Não é que... chegaste à referência, mas fogo, não, não, não. Pá, fogo, não, fogo. Não, 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 não. Mas bom, Mariana, vamos avançar. Qual é que é a tua série de drama favorita deste ano? Olha, na Até série agora. de
2: drama... Tive outro, outro problema, não é? Escolher, mas neste caso porque tinha muitas. Mas uh, vou destacar uma com a qual eu fiquei obcecada. Mas obcecada ao ponto de procurar tudo sobre a série. Ir ver easter eggs, ir ver aquelas compilações do YouTube de todos os movimentos da série explicados e não sei o quê. Que é nada mais nada menos do que Pose. Focus,
0: time.
2: We remind the world who we are. Uma série da Netflix que tem como um dos criadores Ryan Murphy, que já nos deu tantas coisas boas como o Glee, o American Horror Story, também no último ano deu-nos Wretched.
0: Já não se pode gostar e... de Glee,
1: Mariana, já não se pode gostar. O Glee, de...
0: o Glee ser coisas boas. Não, não, mas eu não estou a dizer que gostamos de Glee, sim, mas estou
1: a dizer que na cultura, woke, na cultura woke já não podes gostar de Glee. Pronto,
2: é agora que vamos parar as tendências do
1: Glee e o Trash.
2: Ora bem, a Pose inicialmente estreou em 2018, mas já tem 3 temporadas. E basicamente a série, o conceito da série é retratar a evolução da cultura ballroom nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. O que é que é a cultura ballroom? Perguntam-me vocês todos. É basicamente.
0: Isto, agora, isto um movimento... era, aquela parte, era aquela parte num vídeo do YouTube, a tua voz mudava. Uh, sim, sim, para, sim, para introduzir sim, sim, o tema
2: Ora bem, a Cultura Ballroom foi um movimento criado pela... <risos> Basicamente é um movimento Da comunidade LGBTI um, Que deu início Àquilo que nós hoje em dia conhecemos como os shows De drag um, Basicamente eram encontros Entre drag queens Que tinham concursos Que tinham performances um, Nomeadamente Marcados pela comunidade uh, Negra latino-americana Basicamente, o conceito da série dá-nos toda a conjuntura social. Uh, Estávamos numa altura em que havia, ainda havia muitos tabus. Um, a própria comunidade negra era muito segregada ainda. E então ainda, não nem vou falar do tabu e do preconceito ligado à homofobia, ao racismo, à transfobia. Um, e, portanto, basicamente a série dá-nos esta realidade. Mas a verdadeira magia, e agora vocês não estão preparados para o que eu vos vou dizer... Está nas personagens Vocês não estão a perceber Nós tão rapidamente temos, obviamente, todos estes dramas que eu vos acabei de falar Como assim temos a performance mais poderosa que vocês podem ver na vossa vida Ele é glitter, é plumas, é divas É tipo fogo visual Vocês não estão a perceber É, é, incrível. é incrível Se vocês gostam de uh, RuPaul Drag Race pá, Vejam Pose e derretam-se completamente por aquilo
0: quem é, que é, quem é que é o destaque para ti na série?
2: O destaque, isso é complicado Sabes que uma das razões pelas quais eu acho também Que esta foi a minha série de drama favorita Tem a ver com o cast Que eu acho que foi muito bem escolhido Não só porque é muito diverso E isso é uma questão que já tem sido levantada várias vezes A nível da representatividade Mas há duas pessoas que se destacam A primeira é a atriz principal Que faz de personagem Bianca Que é MJ Rodriguez Que agora é, Depois das nomeações dos Emmys É a primeira... Atriz uh, transexual eleita para um, um Emmy principal, uma categoria principal do Emmy. Uh, a MJ Rodrigues é transexual na vida real, ou seja, a própria atriz é transexual e foi representar uma personagem transexual. Ou seja, acaba por ser quase um espelho não necessariamente uma biografia, obviamente mas é um espelho da experiência. Um, e para além disso, há outra pessoa que se destaca, um, que é o Billy Porter, que é entre ator e cineasta. Uh, cantor, performer, é acima de tudo incrível, sabem? É todo ele uma persona de uh, excentricidade. Não sei se vocês estão a par de Billy Porter, mas de certeza sempre que há um grande evento, tipo uns Oscars, um, uma Met Gala, está toda a gente à espera dos looks do Billy Porter. E, portanto, eu acho que ele na série é particularmente incrível porque parece que ele está só numa das suas uh, variantes... De performer Porque está a ser só incrível Com uma aura de diva à sua volta É muito bom
1: Muito bem uh, Se calhar posso, posso agora falar da minha, da minha série não de Não esperaste drama.
2: que nós perguntássemos? Por favor, por favor Não, não,
1: estou a avançar A <risos> uh, série que eu trago chama-se It's a Scene Então, onde você se vê em 5 anos? O que você quer fazer?
0: What's the plan? I just want to be happy.
1: É uma série do, do Channel 4, mas foi, foi transmitida cá em Portugal na, na HBO, uma é série, uma série britânica. Uh, e o plot basicamente segue, uh, melhor, a série segue um grupo de amigos uh, em Londres nos, uh, nos anos 80, no início, uh, vamos dizer assim, da... Não vou dizer que é o início da sida, mas no início, de, quando se começa a falar de que há uma doença chamada chamada sida, uh, as duas razões que me levam a gostar da série e são aqui o gostar é sempre é sempre um bocadinho relativo porque não vou falar de coisas de coisas fáceis é eu vi uma série é curioso nós estarmos a ver isto no meio de uma pandemia uh, e e ver uma série onde se mostra o poder da desinformação ou seja, a, a forma como se lidou com a SIDA ou a forma como, como, como é retratada na série uh, como se lidou com a SIDA nos anos 80 e a forma como se falou ou como se falou no início da pandemia da, da Covid-19 a desinformação que existe o, as coisas absurdas que existem uh, por um lado a uh, é quase, uh, como é que eu vou dizer isto, é quase, tu sentes-te sentes relacionado com aquilo, não é, sentes, sentes que, ok, percebo porque é que, se calhar nós agora estamos com dúvidas, e, e na altura também havia imensas dúvidas, a um nível ainda por cima diferente, porque nos anos 80 havia, não havia internet, havia menos, menos informação, uh, por outro lado, é, é completamente assustador, porque se calhar sentes que daqui a, é, que daqui a, é, 20 anos, quando se fizerem filmes sobre a pandemia Covid-19, dúvidas como aquelas que existiam ao início e que muitos de nós tínhamos uh, vão ser retratadas quase de forma cómica uh, ou irónica como são retratados na, na série. Uh, e, portanto, essa parte, essa ligação da, pá, da desinformação acerca de uma doença. Pá, é, 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 quase, é aterrador e para mim foi uma das partes que, me, que honestamente me, me interessou bastante. Sim, tens ainda,
2: tens ainda o fator de, ser, de ter sido uma doença muito ligada aos homossexuais, o que só um pior ainda o fator de um... realidade e desinformação que havia na altura.
1: Exatamente, depois, depois tens o um tema... Aliás, tanto na pandemia Covid-19 como na SIDA, tinhas o tema, e ainda tens, de teres clínicos e pessoas ligadas à ciência... A dizer coisas que, que, que se calhar não fazem muito sentido, estás a ver? Uh, o, que só ajuda, o que só ajudava a, a credibilizar certo tipo de desinformação. Portanto, essa, essa é uma das razões que me vou gostar da série, ou seja, este paralelismo que eu consegui encontrar. E a segunda, epá, é porque a série é, enche-me as medidas numa perspectiva, um bocadinho como a Mariana estava a falar de, da montanha russa, há bocado. De, epá, a Entre série... o fierce exatamente, e o frágil. Exatamente, exatamente. A série enche-me as medidas dessa maneira, porque há uma montanha-russa de emoções, há um grupo de amigos que está no, na flor da idade e que, ao mesmo tempo, tem de lidar não só com os seus sucessos profissionais, com aquilo que conseguem alcançar, mas com pessoas que vão perdendo para a doença com uma coisa que é super dura, que é a inevitabilidade da morte. E isso é muito falado uh, na, na série. E depois, o que eu sinto que a série é melhor a fazer é a mostrar sem dizer. Ou seja, muitas vezes a inevitabilidade da morte não é falada, mas é mostrada. Muitas vezes a morte não é mostrada, nem é falada, mas tu percebes que aquilo aconteceu, o que só, torna, o que só torna a tua experiência super dura super dura. Uh, e às vezes a série, pá, como eu disse, há cenas que são particularmente duras, mas às vezes o que dói mais é aquilo que não se vê, percebem? E isso faz, isso faz com que a série seja, eu acho mesmo que é uma das melhores séries. Não, percebo, não, 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 não sei porque é que não está a falta de hype. Miada. Não sei porque é que não está nomeada pá, porque acho, acho que a série é mesmo é mesmo, mesmo muito boa, mesmo muito boa. Uh, e pronto, e estamos quase a chegar ao fim, Isto, o programa, o programa este episódio, o programa, Sei, estão a ver aqui eu, o, o, programa, o programa, 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 o programa, o programa, o programa, o programa, programa. programa. Sim. já vai longo, vamos às interpretações que nos arrebataram, Miguel.
0: Vamos a isso, uh, a minha pode não ser sequer a mais óbvia, até pela série, a série, de, a série de séries, uh, o conjunto de séries que está que tá nomeado e de performance que foram mais faladas, mas a que eu escolho é um, a Do You, Grant, uh, no The Undoing. Up to you, like... Foi uma série que há uns meses uh, foi lançada na HBO Portugal uh, e eu escolhi esta não necessariamente por achar que é a melhor de todas as que houve no último ano mas sim porque foi aquela que me marcou mais. E eu passo a explicar porquê. Um, o Hugh Grant foi durante imenso tempo conhecido como uh, o ator das comédias românticas. Uh, Habituámos-nos a vê-lo vê no Notting Hill, no Quatro Casamentos e, e, e um Funeral, uh, no Amor Acontece. Um, e no The Doing, uh, eu de repente vejo o Hugh Grant no papel de. Um suspeito de, de, de um. o potencial, um, um potencial suspeito de um, de um assassinato mediático em, em Nova Iorque. Uh, e durante toda a série, um, as suspeitas estão todas viradas para ele e a série vai dando vários, vários traços de que ele de facto pode ser o culpado. Uh, e eu durante todos os episódios uh, tinha a crença firme que não tinha sido ele a, fa a, a fazer aquilo, porque é o Hugh Grant, e o Hugh Grant não pode estar a fazer o papel de, de, um, de um assassino. Lá está, porque é, é o gajo. Um, e de repente, uh, e perdoa o, spoil, o spoiler de, de quem ainda não viu a série, uh, de facto confirma-se que ele é um, o culpado. E a performance é boa porque uh, existe um aspecto da, da não crença por ser o, o Hugh Grant, Uh, e existe o da crença De que epá, A própria personagem que o Hugh Grant está a fazer É quase o Hugh Grant a fazer do próprio em comédias românticas Mas depois não o ser que É é um gajo, tu pensas, não pode ser ele Ele é um gajo querido, é um médico É um médico que está farto de, de, de ajudar pessoas É o Hugh Grant com o seu habitual aspecto De, de, de esperançoso Que as coisas vão correr bem E ele está a fazer tudo Para provar a sua inocência só que, neste caso em específico, ele não é o gajo que fica bem no fim, é que, de facto, o culpado e a pessoa que fez uma série de, de atrocidades. E um, eu acho que esta mudança de, de paradigma que ele consegue ter durante a série e a transformação que consegue ter aos olhos de, 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 de fãs e de uma audiência que o habitou a ver, a ver em papéis diferentes uh, está mesmo muito, muito, muito boa. E, e foi assim... A, 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 acho que é daquelas... Performance que eu me vou lembrar nos próximos anos.
2: Achas que ele é bom a fazer de mal?
0: Eu acho que ele é bom a fazer de mal e, e ele está numa altura muito gira da carreira dele, que obviamente já não é o trintão ou quarentão que pode estar a fazer já os papéis Já não é o parto de corações. Já não é o parto par de corações e ele está a fazer uma transição muito gira na carreira dele, que é fazer papéis que durante muito tempo, se calhar, por medo ou por uma reputação que ganhou, não conseguia fazer. Ele agora fez. Fiz este papel no The Undoing, houve uma série, houve uma série uh, inglesa, que é o Very English Scandal, em que ele também faz de um primeiro-ministro corrupto, que faz 30 por uma linha para conseguir, para conseguir chegar ao poder. Ou seja, há uma série de papéis que ele agora, nesta fase de, da idade dele, está a arriscar e que eu acho que até são os papéis que, que vão permitir dar um salto na carreira até ficar, uh, não só tornar-se um, um ator mais completo, mas até ficar mais na memória por papéis que realmente marcam uh, e, e acho, que, acho que sim acho que ele está numa altura muito fixe da, da carreira
1: dele isso é tudo muito válido mas ele vai continuar para mim a ser o o Totó que
2: da Bridget que... Jones
1: <risos> não, 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 não. Notting Hill not sou o time Notting Hill para, para mim a referência Toto é a Bridget Jones, desculpa sim, sim, sim. <risos> muito bom o, gajo tem, o tipo tem uma livraria onde vai a atriz mais conhecida do mundo e ele...
0: não quero <risos> tem bicho, uh, não quero, tem bicho Enfim, uh,
1: Mariana Queres, queres Ora, falar falarmos da tua escolha?
2: Quero sim senhora um, Eu tive quase Depois de falar outra vez de MJ Rodrigues Mas interessante lembrei me De uma interpretação que Me arrasou completamente o coração Eu chorei, quando eu vos digo que chorei e rios a ver esta série Bem, não vos consigo explicar. Estou a falar de uh, I May Destroy You e da interpretação da atriz Michaela Cole que faz de atriz principal. Animação at at Ora bem, só para vos dar um bocadinho de briefing, basicamente uh, o I May Destroy You é uma série sobre uma rapariga, que é a escritora, e que como está com falta de inspiração vai sair à noite e no dia seguinte não se lembra de nada. Uh, spoiler alert, ela mais tarde descobre que foi, na verdade, violada, que foi drogada uh, e que foi violentada. É, é uma série muito, muito dark, muito pesada. E uh, eu na altura quando estava a ver a série senti-me muito desconfortável, não vos explicar. explicar, era quase como se eu estivesse a ver aquilo e a pensar, não sei porquê, mas isto parece-me um bocadinho real demais, claro que neste tipo de assuntos nós pensamos sempre, e se isto acontece a alguém, mas depois de pesquisar um bocadinho descobri que a Michaela Cole não só é escritora e realizadora da série, como baseou a série numa uh, experiência... Uh... Experiência, pronto, menos positiva que lhe aconteceu um, Há uns anos ela estava a fazer o chewing gum Que é uma, é uma comédia muito boa também tem se quiserem um, E pronto, aconteceu-lhe isto Ela foi sair à noite, no dia seguinte não se lembrava de nada E depois uh, pronto, descobriu que isto tinha acontecido O que é que eu acho sobre a, a série, a interpretação dela? É muito real, obviamente que acho que é preciso ser separado muito forte, por assim dizer, para retratar uma coisa que já lhe aconteceu e não deve ser sido fácil lidar. E na verdade é só mesmo estarem a ver a série e sentirem-se altamente desconfortáveis e apetecer-vos passar para o outro lado do ecrã e dar um abraço à, à personagem principal e depois descobrir isto tudo, apetecer-me dar um abraço à Michaela Cole e pronto.
1: É muito duro, muito duro. Mas muito veja. bem Essa foi um dos grandes snubs, acho eu. Da, dos, dos, dos Globos de Ouro do, do ano passado o snub, para quem estou aqui com uma linguagem idiota em vez de estar a falar português normal, mas foi apontado por grande parte, grande parte de, dos mídia como, como sendo uma grande falha uh, não a inclusão da, da Michaela Cole como uma, uma mas das... a
2: Michaela Cole está nomeada para melhor atriz sim, numa emis, série limitada sim, sim, nos, nos Emmys nos,
1: nos, nos, nos Globos de Ouro que acho que, que não e então houve, houve algum tumulto vamos dizer assim no no Twitter e numa série de sítios sobre sobre isso. Muito bem, uh, antes de irmos embora, uh, vou trazer-vos a minha interpretação favorita do ano, que já devem ter percebido qual é que é, por aquilo é que falámos há pouco, que é Kate Winslet.
2: Há
0: duas
1: razões. Uh, eu vou começar pela primeira, que acho que é mais mais fácil de explicar. Eu sou da geração Titanic eu tinha 10 anos quando o Titanic saiu não vi o filme no cinema mas tenho noção que estamos a falar de um dos maiores fenómenos de sempre da história do cinema eu fui à procura e é o terceiro filme mais visto com, com mais receitas de bilheteira da história do cinema só superado por Avatar, o primeiro não sei, Mundo, Mundo o que é que aconteceu? Mundo? o que é que andámos a fazer? Uh, e o Avengers uh, Endgame. Uh, portanto, logo a seguir a isso temos, temos Titanic e, pronto, e é uma história intemporal. E, e a Kate Winslet uh, é a atriz principal um, do filme. Uh, a Kate Winslet ficou muito conhecida por causa do Titanic, ou seja, tornou-se uma super estrela por causa do Titanic. Teve sete nomeações aos Oscars. Ganhou, ganhou uma vez com um filme chamado The Reader que eu acho que pouca gente viu, eu inclusive <risos> não me lembro de, eu não me lembro de ter visto, tu viste Miguel?
0: Tá vi, vi, a, vi. Tá é, a ver. é sobre é sobre é, passa-se no tempo dos nazis e ela era uma das responsáveis por ler é, pois veja o fã não okay. agora okay. Okay. mas ganhou o, o
1: Oscar e, ela, e apesar de ela ter uma carreira uh, meio esquisita ou seja tanto faz o Eternal Sunshine of the Spotless Mind como um filme chamado The Mountain Between Us que é que é um filme de sobrevivência dela de e do Will Elva no meio das montanhas tipo ou seja há aqui um há aqui um uma coisa mais esquisita mas eu acho que isso em defesa dela
2: de era o Idris Elba portanto
1: mas eu acho que isso tem piada sim sim sim, sim. <risos> mas eu acho que isso tem piada e se quiseres a narrativa da carreira da Kate Winslet até chegar vamos dizer assim, aqui é parte da razão que me faz gostar depois da interpretação dela. Uh, porque eu acho que a interpretação é completamente arrebatadora. <risos> acho que, pá, é sem dúvida a melhor performance que vi este ano. Eu comovi-me, irritei-me, sofri com ela, ri-me com ela, uh, e ela levou-me na história, às vezes às vezes quase sem falar e mais mostrando, às vezes não é mais não é tanto o que ela diz é mais como é que ela está e o que é que ela mostra e há, há ali as ali, expressões há, há, a fisicalidade vamos dizer assim da, da personagem dela o ar real e um bocadinho agastado de alguém que já passou por muito por muito na vida a forma como ela fala enfim assim há, há todo um conjunto de coisas que pá, que me fazem adorar a forma como aquilo como a série foi interpretada apesar do contra cena amoroso do, dela Pá, eu não gostei nada eu não gostei nada do <risos> não nada de, não me lembro agora do do Guy Pierce não gostei nada não gostei nada do Guy Pierce não está é? lá a fazer nada não está lá a fazer não gostei nada, nada. nada do Guy Pierce <risos> na série portanto apesar apesar do Guy Pierce uh, que tem que, é, que ocupa só um espaço pequeno na verdade na história dela na série ah, eu eu, acho, eu achei, achei que ela estava, estava incrível. Vou-vos dizer, dizer isto. A minha sensação foi, e vou acabar com isto: que é, eu senti que estava a ver a melhor atriz do mundo naquele momento. Percebem? Esta é a minha sensação. Eu senti que naquele momento aquela era a melhor atriz do mundo. Não havia ninguém capaz de fazer aquele papel sem ser ela. Pá, e isso é super forte. Óbvio que eu estou a exagerar, mas isso é João super Dini, forte. é emocionado. Estás Não, não estou a emocionar. Eu entusiasmo só a falar sobre isto. Uh, mas, mas eu senti que naquele momento era, ela era a melhor atriz do mundo e isso, isso para mim tem um, tem um peso uh, e pronto, acho que é isto não sei se Miguel Mariana tem mais alguma sugestãozinha de última hora que não tenham incluído nas vossas ou, ou podemos ir andando
0: eu acho que já demos sugestões suficientes. Depois as pessoas também ficam sem tempo para aproveitar as férias <risos> e ir à praia.
1: É justo. Sugestões <risos> só à <a> terça-feira. <risos> é justo, é justo. Exatamente. Bom flag. Vamos agora já fazer esta ponte incrível para não se esqueçam de subscrever a newsletter. Acho que vais gostar disto. que Todas as terças e sextas-feiras vai cair na vossa caixa de correio com as melhores sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. Não se esqueçam também de de subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, de nos seguirem no Instagram e no Twitter uh, e de nos deixarem questões, se tiverem alguma questão ou alguma consideração acho que não é tanto questão, acho que é mais consideração sobre aquele canal que para aqui a dizer nos últimos uh, 50 minutos está bem? Miguel, Mariana muito obrigado por este bocadinho um gosto e até para a semana